0: Χαριν Διατροφής, ένα podcast με συμβουλές για έξυπνη και υγιήνι διατροφή. Γεια και χαρά σας. Είμαι ο Χάρης Γιοργακάκης και άλλον ακόμη podcast Χαριν Διατροφής ξεκινάει άμεσω τώρα. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο απασχολεί τον πλανήτη μας και όλο τον κόσμο γενικότερα και δεν έχει να κάνει άλλο από το πως θα βάλει ο καθένας από μας το λιθαράκι του για να σώσουμε το πλανήτη, για να βοηθήσουμε να μειωθεί η κλιματική αλλαγή μέσα από κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας και δεν είναι άλλο από τη διατροφή μας. Η διατροφή έχει συνδεθεί άρρηκτα με την υγεία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει και τα δύο. Η αυξημένη παραγωγή τροφίμων τα τελευταία 50 χρόνια βελτίωσε την προσδόκιμο ζωής και τη μείωση τη πείνα, βελτίωσε τα ποσοστά παιδικής και βρεφική θνησιμότητα και βοήθησε στην καταπολέμηση τη παγκόσμια Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δυστυχώς η παραγωγή τροφίμων και η όλη διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα πλέον να λειτουργεί λίγο αντίστροφα όσον αφορά την καλή υγεία του πλανήτη. Βλέπουμε δηλαδή ότι. Ε, η διατροφική μετάβαση και ο τρόπος ο οποίος γίνεται η παραγωγή των τροφίμων έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένη επίδραση στην κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, τη ρήπανση και δραστικές αλλαγές στη χρήση της γης και του νερού. Για τον λόγο αυτό, ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ένα από τα πιο γνωστά Πανεπιστήμια παγκοσμίω και μάλιστα τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά Βρήκανε, τα παρουσίασαν σε ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το περιοδικό Lancet βρήκανε ότι υπάρχουν διαφορετικές επιδράσεις του κάθε είδους φαγητού στον πλανήτη μας. Φαίνεται λοιπόν ότι η παραγωγή κυρίως ζωικών τροφών τίνει να έχει μεγαλύτερες συνέπειες να έχει υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή φυτικών τροφίμων με τα γαλακτοκομικά και το κρέας να ξεχωρίζουν για τον πολύ κακό αντίκτυπό τους. Περά από τι εκπομπέ αερίων, είναι επίση σημαντικό να τονιστεί ότι η παραγωγή και η επεξεργασία τροφίμων έχει σαν αποτέλεσμα τεράστια ζημιά στους φυσικούς πόρους όπως η γεωργία, όπως η υπεραλυεία και όπως η εξαφάνιση διαφόρων ειδών ενώ επίσης πολύ σημαντικό είναι και η εξάντληση και η μόλυνση του γλυκού νερού. Για να καταλάβετε το μέγεθος που μπορεί να έχει η επίπτωση των τροφίμων στη χρήση γης, στην κατανάλωση νερού και στην θα σας πω ενδεικτικά κάποια στοιχεία από τις μελέτες οι οποίες έγιναν από που φαίνεται ότι η παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων συμβάλλει περίπου στο 30% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενώ ο τομέας της κοινοτροφίας από μόνος του αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό αυτών των εκπομπών. Επίσης, μέσω της χρήση της γης και του νερού για την παραγωγή τροφίμων φαίνεται ότι εκμεταλλευόμαστε περίπου το 40% του εδάφους παγκοσμίω χρησιμοποιείται το 70% του γλυκού νερού ενώ η παραγωγή τροφίμων είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που απειλεί τα ίδια με εξαφάνιση και ήδη όχι μόνο στη στεριά αλλά και στη θάλασσα καθώς φαίνεται ότι η υπεραλυεία έχει σαν αποτέλεσμα 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων σε ψάρια να αλλιεύονται πλήρως 33% να υπεραλλιεύονται και μόλις 7% να υποαλλιεύεται Επίσης η παραγωγή τροφίμων δημιουργεί μια τεράστια ζήτηση στους φυσικούς πόρους και συμβάλλει σημαντικά στην αποψήλωση των δασών και στην εξαφάνιση των ειδών Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές οι που έχει η παραγωγή, η επεξεργασία των διαφόρων ειδών τροφίμων από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παραγωγή μέχρι να φτάσει το πιάτο μας και ενδεικτικά θα σας πω, αν μπούμε λίγο σε λεπτομέρειες σχετικά με τα διάφορα είδη κρέατος, ότι το κόκκινο κρέας, δηλαδή το μοσχάρι, είτε αυτό είναι σε μπιφτέκι ή ότι θα το φάμε σαν μπριζόλα ή οτιδήποτε, είναι το πρώτο σε παραγωγή αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή για την παραγωγή του κόκκινου κρέατος, η όλη διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγή αερίων θερμοκυπίου σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη φαγητού. Ενδεικτικά θα σας πω ότι μια μπριζόλα για να φτάσει στο πιάτο μας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 180 φορές περισσότερων αερίων θερμοκυπίου από ένα πιάτο φασόλια. Ποια είναι λοιπόν η ιδανική δίαιτα για την υγεία του πλανήτη μας. Το 2019 ξεκίνησε μια μεγάλη επιτροπή να αναπτύξει κάποιους πρώτους επιστημονικούς στόχους στον κόσμο για υγιεινά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων συμπεριλαμβανομένης μιας πλανητικής υγιεινής διατροφής. Αυτό το διατροφικό πρότυπο λοιπόν πώς πρέπει να είναι. Χαρακτηρίζεται από ποικιλία και μεγάλη ποσότητα φυτικών τροφίμων και χαμηλές ποσότητες ζωικών τροφίμων. Έτσι, αυτό που συστήνει αυτό που συστημμάρουν οι ειδικοί είναι να τρώμε όσο χρειαζόμαστε δηλαδή μια ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη η οποία να μην ξεπερνάει τις 2.500 θερμίδες για έναν μέσο ενήλικα να ελαχιστοποιηθούν τα ζωικά προϊόντα αλλά να μην τα αποκλείσουμε εντελώς να μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση τροφών όπως το κόκκινο κρέας και η ζάχαρη κατά 50% ενώ στόχος είναι να μην καταναλώνουμε μεγάλε ποσότητες κόκκινου κρέατος να καταναλώνουμε περισσότερο κοτόπουλο και ψάρι σε σχέση με κόκκινο κρέας, να διπλασιάσουμε την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών και οσπρίων. Μουσική για να γίνω λίγο πιο σαφής, θα πάρουμε τα διάφορα είδη τροφίμων και θα δούμε πόσο από αυτά με βάση τις οδηγίες για μια διατροφή για την υγεία του πλανήτη πρέπει να καταναλώνουμε σε εβδομαδία ή σε μερίσια βάση. Καθημερινά θα πρέπει να καταναλώνουμε αρκετά δημητριακά ολικής αλέσεως όπως το ρύζι, το σιτάρι ολικής αλέσεως όπως είναι τα δημητριακά πρωινού ολικής αλέσεως να περιορίζουμε την κατανάλωση αμυλούχων λαχανικών όπως η πατάτα στα 50 γραμμάρια την ημέρα τα 50 γραμμάρια την ημέρα αντιστοιχεί περίπου σε μισή πατάτα την ημέρα ή αν το δούμε σε επίπεδο εβδομάδας μέχρι περίπου 3 με 4 πατάτες την εβδομάδα τώρα προσέξτε καλά όσον αφορά το κόκκινο κρέας είτε είναι μοσχάρι είτε είναι χοιρινό η ποσότητα που εβδομαδιαίως συστήνουν οι ειδικοί για μια διατροφή για την καλύτερη υγεία του πλανήτη δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 60 γραμμάρια κόκκινου κρέατος και αν θέλετε να σας πω την ποσότητα αυτή σε θα σας έλεγα ότι ένα μέτριο μπιφτέκι είναι αυτή η ποσότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ειδικοί μας λένε ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το κόκκινο κρέας ποσότητα μόλις που αντιστοιχεί σε ένα μπιφτέκι την εβδομάδα αν θέλουμε να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας για να σώσουμε αυτόν τον έργο των πλανήτη μας. Τρώμε περισσότερο κοτόπουλο το οποίο εβδομαδιαίως θα μπορούσε να είναι μια ποσότητα της τάξης περίπου των 160 170 γραμμαρίων δηλαδή μια μερίδα κοτόπουλο μέσα στην εβδομάδα συνολικά έτσι ένα φιλέτο κοτόπουλο ένα μπούτι μαζί με το, με το πόδι άρα μια μερίδα εβδομαδιαίως αυγά θα μπορούσαμε να καταναλώνουμε μέχρι 3 αυγά την εβδομάδα ψάρια, μία με δύο φορές την εβδομάδα να έχουμε ψάρια καθημερινή κατανάλωση σε όσπρια ξηρού καρπούς Επίσης, να προσέξουμε λίγο την κατανάλωση γαλακτοκομικών να είναι μία μερίδα γαλακτοκομικού την ημέρα, είτε ένα ποτήρι γάλα, είτε ένα κομμάτι τυρί, είτε ένα γιαούρτι, να τρώμε καθημερινά άφθονα λαχανικά, τουλάχιστον μία μεγάλη σαλάτα, να τρώμε περισσότερα φρούτα, περίπου τρία φρούτα την εβδομάδα, και να χρησιμοποιούμε ω πηγή, βασική πηγή στη διατροφή μα, κυρίω το ελαιόλαδο, σε μία ποσότητα που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2 με 3 κουταλιές τη σούπα ημερησίω. Άρα, μπορούμε να βάλουμε όλοι μας το λιθαράκι με πολύ απλό τρόπο μέσα από την καθημερινή μας διατροφή για να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τον πλανήτη μας. Να μειώσουμε τις επιπτώσεις που υπάρχουν από την επεξεργασία και την κατανάλωση τροφίμων βάζοντας περισσότερο τρόφιμα φυτικής προέλευσης όπως είναι τα φρούτα, όπως είναι τα λαχανικά, όπως είναι τα όσπρια όπως είναι τα προϊόντα ολικής αλέσεως στη διατροφή μας και περιορίζοντας δραστικά το κόκκινο κρέας όπως είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, το κατσίκι βάζοντας λίγο περισσότερο κοτόπουλο και ψάρι αλλά πάλι και αυτά σε συχνότητα που δεν θα ξεπερνάει τη μία φορά την εβδομάδα. Αν θέλετε λοιπόν να τη δείτε λίγο οικολογικά. Αν θέλετε να βοηθήσετε ο καθένας μέσα από την καθημερινή τη διατροφή, περιορίστε τρόφιμα ζωικής προέλευσης και βάλτε περισσότερο τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ούτως ώστε να έχετε κι εσείς συμβάλει κατά το δυνατόν στο να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μέσα στον οποίο καθημερινά κινούμαστε και υπάρχουμε. Με ένα πιο οικολογικό podcast λοιπόν σήμερα φτάνουμε και στο τέλος Ήμουν ο χάρης κλινικό κλινικός και διατροφολόγος άλλο ένα podcast χάρην διατροφής φτάνει στο τέλος του και μέχρι το επόμενο σας ευχόμουν να είστε πάντα καλά και να προσέχετε την υγεία σας Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.